0: Guten Morgen, heute bin ich mit Ranghild Struss, unserer Gründerin und Partnerin von Struss und Klausen Personal Development im Gespräch für unseren Podcast von Innen nach Außen Struss und Klausen. Und wir haben heute das besondere Vergnügen, uns zu zweit zu unterhalten, weil Johann äh, Klausen in der Beratung ist. Und wir unterhalten uns über das tolle. Super spannende Thema Dankbarkeit und ich mache direkt mal einen Kaltstart. Rangheld, wofür bist du heute Morgen besonders
1: dankbar und wofür bist du insgesamt in deinem Leben dankbar? Lass uns mal teilhaben. Also heute Morgen war ich wie eigentlich fast jeden Morgen dankbar, in die Firma fahren zu können. Besonders gefreut habe ich mich auf das Gespräch mit dir und man darf das ja verraten, du stehst kurz, also wirklich Kurz, kurz vor der Geburt deines zweiten Kindes. Und da bin ich total dankbar, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die so motiviert sind, so viel Lust haben, dass du wirklich, also quasi mit Kliniktasche hier bei uns im Büro sitzt. Und generell bin ich einfach dankbar für ein unglaublich schönes Leben, was mir ähm, geschenkt ist. Abgesehen natürlich von den Faktoren, die im Alter wichtiger werden, wie Gesundheit und ein schönes soziales Umfeld, bedeutungsvolle Beziehungen, bin ich in meinem Leben vor allen Dingen dankbar dafür, dass ich das ganz große Glück habe, meine innere Stimme zu hören, ihr zu vertrauen und immer wieder auch den Mut zu haben, danach zu handeln super Das klingt so als wärst du als würdest du das häufiger trainieren
0: äh, dir selber zu sagen wofür du dankbar bist ja, mach ist das auch. So ein, ist das so ein Ritual bei dir das mhm. kam ja jetzt wie aus der Pistole geschossen. Ich glaube ich hätte länger nachdenken müssen.
1: Ja, in meinem täglichen Journaling, also natürlich vergesse ich es auch manchmal oder habe auch keine Zeit, aber ich habe das Tagebuchschreiben als ganz wichtige kontemplative Praxis für mich entdeckt, um mich eben mit meinem Leben ähm, auf einer Reflexionsebene auseinanderzusetzen und dieses Journaling schließe ich immer ab mit der Frage, wofür ich dankbar bin.
0: Und würdest du das auch also sagen, dass das jeder machen sollte? Oder gibt es vielleicht andere Methoden, wie man Dankbarkeit trainieren kann?
1: Also erstmal ist Dankbarkeit ja ganz allgemein betrachtet so ein positives Gefühl oder eine Haltung der Anerkennung. Für entweder materielle oder immaterielle Dinge. Also du kannst ja auch dafür dankbar sein, dass du irgendwie dir einen ganz neuen, neuen, tollen, neuen Stuhl gekauft hast oder so. Ähm, Du kannst aber auch für Freundschaften dankbar sein. Also erstmal geht es um ein positives Gefühl, um eine Haltung der Anerkennung. In jeder Religion ist Dankbarkeitspraxis eigentlich integriert. Das heißt, auch da wird schon deutlich, dass diesen positiven Fokus zu legen, ähm, doch äh, ja, dass das sinnvoll ist für eine gute Lebensführung. Und es ist auch erwiesen, dass Menschen, bei denen dieses positive Gefühl, manche reden sogar von einer Eigenschaft, also es gibt Psychologen, die sagen, dass Dankbarkeit, weil es so verankert im Charakter und Verhalten ist, dann tatsächlich zu einer Eigenschaft wird, dass diese Eigenschaft dafür sorgt, dass du dich in ganzer Linie eigentlich im Leben besser fühlst. Also um mal so ein paar Beispiele zu nennen, Ähm, Menschen, die sich dankbar fühlen, die würden auch von sich sagen, dass sie glücklich sind, die leiden weniger selten an Depressionen, die leiden seltener an Depressionen. Ähm, Stress ist für die jetzt nicht so schwierig zu bewältigen, beziehungsweise ähm, die haben eine höhere Resilienz, das heißt, die erholen sich auch schneller von schlechten Ereignissen, sind generell zufriedener in ihrem Leben und in sozialen Beziehungen ähm, haben eben die Fähigkeit, mit schwierigen Situationen besser umzugehen, ähm, können besser Verantwortung übernehmen, auch für Problemlösung und haben generell mehr Vertrauen darin, dass sie die Kraft haben, das Leben zum Positiven zu ähm, verändern. Von daher ähm, wirkt sich Dankbarkeit auf jeden Fall gut auf die psychische Gesundheit aus und damit natürlich dann auch auf den äh, Gestaltungserfolg unterschiedlicher Lebensbereiche, ne? unter anderem zum Beispiel auch den Beruf. Von daher, ja, ich kann nur jedem ans Herz legen, sich in Dankbarkeit zu üben. Es gibt so einen Spruch von Francis Bacon, der heißt, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und was damit gemeint ist, ist, dass man nicht warten sollte, bis alles super läuft, damit man endlich dankbar sein kann. Sondern Danke als das kürzeste Gebet, was es sozusagen gibt, führt dazu, dass du dich insgesamt in deinem Leben besser fühlst. Und das kann man ja wirklich ganz pragmatisch angehen. Also abgesehen davon, dass man das in der Selbstreflexion machen kann, indem du wirklich einfach jeden Abend mal aufschreibst, wofür war ich heute dankbar, kannst du das auch im Dialog mit anderen Menschen machen, indem du Danke sagst zum Beispiel. Also... Es bewirkt wirklich Wunder, ähm, auch für die Beziehungsgestaltung, wenn du dich für Dinge bedankst, für die jemand anderes vielleicht gar keinen Dank erwartet, weil es so alltäglich ist. Also danke, dass du mir ein Wasser mitgebracht hast. Danke, dass ich immer auf dich zählen kann. Danke, dass du für mich eine Vorbildfunktion einnimmst oder ähnliches. Also wenn du wenn du das so erzählst,
0: würde ich tatsächlich mal selbstbewusst von mir behaupten, dass ich das ganz gut praktiziere und ich merke aber auch, dass manchmal mein Umfeld damit nicht ganz so gut umgehen kann. Mhm. Ähm, es wirkt manchmal so ein bisschen so wie so schön reden oder nicht so ganz authentisch auch mal sagen, was blöd läuft. Wie würdest du das einordnen? Weil ich habe einen ganz guten, positiven Blick auf, auf die Dinge Und kann natürlich auch viel meckern und mich beschweren, klar, keine Frage, aber äh, wenn ich jetzt so andere, gerade Freunde, die vielleicht sich dann beklagen, eher immer daran teilhaben lassen möchte, was denn auch alles bei ihnen im Leben super läuft, dann kommt
1: das nicht immer gut an und nicht bei jedem. Was sagst du dazu? Man muss ja nicht nur für die wirklich guten Dinge dankbar sein. Also was für eine Dankbarkeitspraxis total wichtig ist, ist sich auch in schwierigen Phasen vielleicht mal zu überlegen, warum es mit Dankbarkeit gesehen werden kann, dass man die Chance für eine Entwicklung hat. Was wir in unseren Beratungen immer wieder feststellen, ist, dass Leute nach Krisen sagen, oh, das war wirklich eine der besten Sachen, die mir passiert ist, im Endeffekt, weil ich daraus so viel gelernt habe. Das heißt, wenn die Krise überwunden ist, dann sind die Menschen häufig dankbar dafür, dass sie eine Herausforderung im Leben hatten, wenn sie alles zum Guten gewendet hat. Während der harten Zeit allerdings fällt den Menschen weniger auf, was sich darin vielleicht auch für eine Chance verbergen verbergen könnte, Und deshalb ist es vielleicht für dich ganz gut, nicht nur bei den positiven Dingen eine Form der Dankbarkeit an den Tag zu legen oder deine Freunde zu ermahnen, selber mal ein bisschen dankbar zu sein, sondern auch von den Zeiten zu erzählen und die gibt es in deinem Leben ja auch, die vielleicht in dem Moment des Erlebens nicht so schön waren, im Nachhinein aber zu Wachstum geführt haben. Also, wenn du mit einer Situation konfrontiert bist, mit der du irgendwie Trauer oder Ärger oder Frust oder Einsamkeit oder ähnliche negative Gefühle verbindest… Dann versuch über die Dankbarkeitspraxis vielleicht mal zu sagen, danke, dass ich hier die Chance habe zu lernen. Danke, dass ich an dieser Stelle über mich selbst hinauswachsen kann. Also das
0: wäre jetzt auch so dein Tipp für besonders negative Menschen, die nicht von Natur aus damit gesegnet sind, das Glas als halb voll zu sehen. Wäre wär das so ein, so ein Ansatz, wie die vorgehen könnten? Weil wenn ich jetzt am Tag eher den Fokus darauf lege, was alles nicht so toll läuft, wie kann ich das dann trainieren? Das stelle ich mir sehr viel schwerer vor.
1: Generell ist dafür, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass worauf du deinen Fokus richtest, das versorgst du mit Energie. Also weil du ja dein ganzes Gedanken, Gefühls- und ähm, äh, sozusagen Handlungs- und Entscheidungsspektrum dann auf das ausrichtest, worauf du schaust. Und was du mit Energie versorgst, das wird größer, wie wenn du eine Blume gießt oder ihr Licht gibst oder ähnliches. Von daher ist es ganz wichtig zu verstehen, aha, über die Gedanken, die ich habe, kann ich vielleicht auch steuern, wie ich mich fühle. Und Dankbarkeit kannst du als Brücke für positive Gefühle betrachten. In dem Moment, wo du Danke sagst, richtest du deinen Fokus auf etwas, was sich entweder Gutes daraus ergeben könnte oder was bereits ein gutes Gefühl im Hier und Jetzt verursachen kann. Das bedeutet, dass du über Dankbarkeit die ganz tolle Möglichkeit hast, deinen Fokus vom Negativen zum Positiven zu verschieben. Dass du die Möglichkeit hast, statt den Mangelblick an den Tag zu legen, vielleicht die Fülle zu erkennen, die in allen möglichen Lebenssituationen verborgen sein kann. Und das kannst du ja in wenigen Minuten täglich machen. Es geht ja auch gar nicht darum, dass du jetzt unkritisch wirst mit deinem Leben. Dankbarkeit bedeutet nicht, dass du nicht die Lektionen oder die Aufgaben, die auf dich zukommen, negierst oder fallen lässt, sondern Dankbarkeit bedeutet nur, dass du den Fokus im Sinne einer zukünftigen Gestaltungsmöglichkeit darauf ausrichtest, dass alles auch zu etwas Gutem führen kann, beziehungsweise dass jede Situation, in der du dich befindest, eigentlich für dich arbeitet. Also wenn du dich viel beschwerst, dann ist das mit einer Grundhaltung verbunden, dass das Leben dir irgendwie einen auswischen will oder dein Feind ist oder oh, wie gemein und ne so. Dann gehst du eher in so eine Frage von Opfersein, von Schuld, von Niederlage. Auch mhm. schlecht also, für meine Selbstwirksamkeit. Ganz mhm. genau. Das ist ähm, nicht gut für das innere Gefühl, was du zu dir selber hast. Wenn du jetzt also davon ausgehst, hey, das Leben meint es eigentlich gut mit mir, Und alles ist unter den Aspekt der Entwicklung, der persönlichen Entwicklung äh, zu setzen. Und das, was ähm, in mir ungute Gefühle auslöst, ist letztendlich eine Information, für die ich in der Form dankbar sein kann, als dass sie mir zeigt, wo mein ungelebtes Seelenpotenzial ist. Also wo ich mich vielleicht persönlich noch weiterentwickeln kann. Das
0: klingt ja in der Theorie alles einfach und logisch. Und äh, das sollten wir alle heute anfangen. Was ist denn mit so richtigen Pechvögeln. Also es gibt ja so Leute, da würde auch ich als positiver Mensch sagen, meine Güte, da hat das Schicksal oder der liebe Gott oder wer auch immer hat da echt zugeschlagen. Ähm, Und oft ist es sogar dann so, dass diese Pechvögel, die ich von außen jetzt so betiteln würde, sich gar nicht so sehr fühlen. Also die die leben das Dankbarkeitsthema vielleicht sogar ganz besonders. Wie kannst du das für unsere für unsere Hörer mal einordnen. Warum ist das so? Also gerade wenn man jetzt vielleicht mal ins Krankenhaus musste und irgendwie so mal so über die Kinderkrebsstationen gelaufen ist oder also an so Orte, wo man denkt, boah, das ist hier echt hart. Wie kann man, also es hat auf der einen Seite oft den Effekt, dass ich denke, boah, kann ich ganz besonders dankbar sein, dass ich hier nicht sein muss mit meinem Kind. Und auf der anderen Seite frage ich mich, wie können die Familien, die so solche wirklich schlimmen
1: Sachen durchstehen, wie können die noch Dankbarkeit spüren? Also ich finde an Kindern kann man sich ja generell ein gutes Beispiel nehmen, weil die so stark im Moment leben, dass die nicht durch ähm, eine Krankheit jede Einzelsituation in ihrem Leben negativ eingefärbt wissen, sondern dass sie in den Momenten, in denen sie dann vielleicht ähm, mit dem Dreirad über den Flur fahren im Krankenhaus oder dort neue Freunde gewonnen haben, mit denen sie ähm, Spiele spielen oder so, dann sind sie so sehr in dem Moment, dass sie eben Freude empfinden können, weil der Moment an sich vielleicht auch die Krankheit ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt. Und das ist ja auch für weniger dramatische Situationen in unserem Leben so dass wir viele Gefühle erst auch in der Unterscheidung richtig ähm, merken. Ne? Also das kennt jeder, der mal so richtig irgendwie Migräne hatte oder Magen-Darm oder irgendwas, was einen ganz furchtbar lahmlegt. Nein, 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 <lacht> was einen äh, ganz furchtbar lahmlegt. Und äh, in dem Moment, wo man dann mit äh, Gardinen zu und im Bett liegt, dann denkt man sich, oh Gott, wenn der Schmerz doch nur wieder weg wäre, ich wäre dann so dankbar, ich wäre so dankbar, ich weiß ja gar nicht, ähm, warum ich die ganze Zeit irgendwie nicht jeden Tag dankbar bin, dass ich mich so gut fühle. Und manchmal ist es eben so, dass wir diese Unterscheidung brauchen, also dass wir ein Gefühl des Negativen brauchen, um das Positive wieder wertschätzen zu können. Also ist das gar nicht so schlecht, wenn
0: es, dass das Leben wellenförmig verläuft und nicht immer alles gut läuft?
1: Naja, Traumata, schwere Krankheiten, Verluste ähm, sind natürlich auch Zustände, in denen es glaube ich für die eigene Entwicklung sehr wichtig ist, einen guten Trauerprozess ähm, zu durchlaufen oder eben auch Demut und Respekt vor dem Leben zu haben und es ist ja auch in Ordnung zu hadern. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, den Fokus in Einzelsituationen, die Freude bringen oder in Begegnungen, die bereichern, trotzdem noch auf ähm, Dankbarkeit hin auszurichten und die äh, gibt es ja immer. Das zeigt dieses Beispiel der Kinderkrebsstation, ähm, finde ich, sehr gut. Und der Fehler, den wir viel machen, ist, dass wir denken, dass ein gutes Leben wäre, dass alles immer nur gut läuft und dass man dafür dann dankbar sein könnte. Und mit dem Dankbarkeitsfokus drehen wir diesen Aspekt ein bisschen um und sagen, ein gutes Leben ist eins, mit dem ich einen guten Umgang finde. Also mit dem ich einen Umgang finde, in dem ich authentisch sein kann, in dem ich voll ich selbst sein kann. Und dafür ist Dankbarkeit eben ein gutes Mittel, um für das, was man auch tagtäglich schafft, vielleicht auch in Überwindung von Hindernissen oder in Bekämpfung von Krankheiten oder in Schlichten von Streit, dass das Aspekte sind, für die man eben sehr dankbar sein kann, die das Leben positiv machen, weil man eben selbst sich selbst Dankbarkeit entgegenbringt, dass man diese Situationen auch bewältigen kann. Und was dazu zum Beispiel auch hilft, also wir hatten ja gerade schon über bestimmte Methoden gesprochen, mit denen man Dankbarkeit entwickeln oder trainieren kann, um dann eben einen positiveren Fokus und ein insgesamt gesteigertes Wohlempfinden im Leben erlebt, da ist das der Klassiker natürlich das Dankbarkeitstagebuch, also einfach so einen Satz oder eine kleine Auflistung am Tag. Das kann auch jeden Tag dasselbe sein. Also ähm, wenn man sich zum Beispiel in einer bedeutungsvollen, schönen, tiefen Beziehung befindet, dann ist es total schön, so ganz kontemplativ, meditativ, jeden Abend sich das noch einmal bewusst zu machen, wie dankbar man eigentlich dafür ist. Weil das natürlich auch in der Beziehungsgestaltung dann zu einem schöneren Miteinander führt. Ähm, dann kann man aber auch sich vielleicht mal äh, so einen kleinen Dankbarkeitspush geben und ähm, was du gerade andeutetest, ähm, Freunden gegenüber mal zu äußern, wofür man eigentlich dankbar ist. Dass man denen vielleicht mal einen Besuch abstattet oder dass man ihnen einfach mal eine E-Mail oder eine kleine WhatsApp oder so schreibt, ähm, um das gemeinsam in Erinnerung zu rufen, was eigentlich auch viel Grund zur Freude im Leben bietet. Und das bietet würde sich jetzt nicht nur mit so einem Besuch oder so ähm, abhandeln lassen, sondern auch im Alltag. Also wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so überlegen, wie der Tag bis jetzt so verlaufen ist, dann gibt es sicher Situationen, in denen man eigentlich seinem Gegenüber dankbar war. Vielleicht im Job oder auf dem Spielplatz oder zu Hause oder ähm, bei einem Besuch der Mutter. Es wird immer Situationen geben, in denen man, wenn man sie reflektiert und sie sich bewusst macht, eigentlich ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit hat. Und das dann mal auszudrücken in Zukunft und auch für die kleinen Dinge. Also ähm, wenn dir zum Beispiel dein Mann, ähm, was weiß ich, äh, schönes Obst vom Markt mitgebracht hat, weil er weiß, dass du das so magst oder äh, deine Jacke aufgebracht gehangen hat, nachdem du sie einfach nur über den Stuhl geworfen hast, dann ist das auch schön, diese kleinen Gesten durch Dankbarkeit ähm, bewusst zu machen und zu sagen, hey, ich bin dir dankbar, heißt in dem Fall, ich sehe das, was du alles für mich tust und es erfüllt mich mit Freude. Und dann kommt wahrscheinlich auch mehr zurück, als wenn man immer
0: sagt, warum hast du denn nicht? Und Also gerade in Beziehungen ist es ja so, dass man sich am Anfang wahrscheinlich natürlicherweise äh, gegenseitig dankbar ist und das dann im Laufe des des Lebens so ein bisschen nachlässt und dann das eher in, oder zumindest kann das passieren, dass es dann in so eine Vorwurfshaltung geht und so ein Aufrechnen. Kann man da vielleicht auch an der Beziehung arbeiten,
1: indem man Die Dankbarkeit in den Vordergrund stellt, kommt dann nicht automatisch viel mehr zurück? Auf jeden Fall. Also Studien konnten sogar zeigen, dass Dankbarkeit den eigenen Altruismus erhöht. Also wenn ich selber dankbarer bin, bin ich auch bereit, mehr zu geben. Umgekehrt ist das in der Beziehung aber auch so, dass wenn du... ähm mit Dankbarkeit äh, konfrontiert wirst oder dir Dankbarkeit entgegengebracht wird. Sagen wir mal ganz klassisches Beispiel. Du gehst einkaufen und nachdem du etwas gekauft hast, bedankt sich der Verkäufer bei dir, dass du bei ihm gekauft hast. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder hingehst, größer. Und so kann man Dankbarkeit vielleicht auch als so ein soziales Schmiermittel betrachten oder auch als eine Art von Währung. Also in der Beziehung, um auf die Frage zurückzukommen, ist es ja so, dass man gesehen und gewertschätzt werden möchte für das, was man tut. Weil der eigene Wert in der Beziehung natürlich auch davon abhängig ist, dass man sich nicht einsam fühlt, sondern dass man vom anderen wahrgenommen wird. Und Dankbarkeit ist dafür ein sehr gutes Mittel. Also es ist de facto so, dass Menschen, denen Dankbarkeit entgegengebracht wird, sich gesehen, wertgeschätzt, anerkannt und ähm, einfach auch wichtiger fühlen. Das bedeutet in der Beziehung, dass man, ähm, und jeder führt ein Beziehungskonto, das ist ja immer so romantisch, sich zu überlegen, ach ich gebe alles und rechne nicht und so. Jeder in sich äh, hat dieses Konto von äh, Nehmen und Geben im Ausgleich und Dankbarkeit ist einfach eine gute Währung, um das, was der andere gibt, auch mit der entsprechenden Wertschätzung zu versehen. Und weil ich ja eben gerade vom positiven Fokus gesprochen hatte und vom Blick der Fülle, führt in dem Sinne, also im Sinne von nicht nur, Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften oder Arbeitsbeziehungen, Ähm, Dankbarkeit dafür, dass das Ego ein bisschen kleiner wird, also dass man sich eben weniger im Aufrechnen befindet oder im ich mache immer alles, du machst immer nix oder ne, so, weil man in der Wut oder in einer Missgunst oder wenn das Beziehungskonto nicht ausgeglichen ist, dann neigt man manchmal auch dazu, das, was man selber tut, als viel größer und mehr zu bewerten als das, was der andere für einen tut. Und so ist zum Beispiel Dankbarkeit nicht nur für den anderen schön, sondern auch für sich selbst ein gutes Mittel, um sich bewusst zu machen, was man eigentlich auch alles erhält in einer schönen Beziehung. Wer Ranghild
0: schon länger zuhört hier in unserem Podcast, der weiß, sie spricht wie gedruckt. Oh Gott. Und jetzt muss ich äh, nochmal einen Schritt zurückgehen. Äh, Mir fällt nur gerade so ein Beispiel ein äh, zu deinem Verkäufer, äh, zu dieser Verkäuferstudie. Also dass man lieber dann nochmal was einkauft, ähm, wenn man dankbar ist. Ich war gestern in einem Geschäft und bin da extra hingefahren, und habe das gesucht und mir das vorher erklären lassen, wo ich das finde, um was ganz bestimmtes zu kaufen, weil ich es auf keinen Fall online bestellen wollte, weil ich dachte, irgendwie gerade durch Corona und so muss man den muss man den Einzelhandel stärken und dann habe ich der Inhaberin des Ladens das gesagt und die war so was von glücklich und so offensichtlich dankbar, dass dass es Menschen gibt, die das die so einen Weg auf sich nehmen und eben nicht einfach aus Faulheit irgendwo online bestellen, dass ich dachte, boah, was für eine sympathische tolle Begegnung. In den Laden, den merke ich mir, da fahre ich auf jeden Fall wieder hin. Ja. Also es hat wirklich Effekte. Und ich habe es direkt auch dann am Nachmittag noch anderen erzählt, dass das irgendwie ein cooles Geschäft ist. Ähm, also das hat wirklich, äh, ist mir gerade nur so
1: eingefallen, ähm, ja, in das dem hat Sinne, wirklich positive Effekte. In dem Sinne ist eben Dankbarkeit auch eine Währung ne? und ein Bewusstmachen. Und ähm, es ist für Beziehungen ja toxisch, wenn zu viel auch für selbstverständlich ähm, genommen wird. Und deshalb sowohl in einer Freundschaft als auch in einer Liebesbeziehung, in einer Geschwisterbeziehung, in einer Familienbeziehung, in einer Arbeitsbeziehung. Es gibt immer wieder die Möglichkeit zu sagen, danke, dass du mich gefragt hast, ob du mir was vom Supermarkt mitbringen kannst. Danke, dass du für mich eingesprungen bist, als ich krank war. Danke, dass du mich gefragt hast, wie mein Tag war. Und in diesen Situationen, die vielleicht schwer sind im Leben, ähm, gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, um vielleicht den Weg der Dankbarkeit zu beschreiten. Manchmal fällt es ja schwer und das ist auch vollkommen verständlich und in Ordnung, dass ähm, wenn man gerade einen großen Verlust erlitten hat oder Liebeskummer hat oder gerade ein sehr negatives Feedback ähm, im Job bekommen hat oder so, oder es generell einfach nicht so läuft, dann ist es natürlich eine wahnsinnige Herausforderung und das verstehe ich auch, das ist schon ein bisschen Psycho für Fortgeschrittene, äh, dann die Haltung der Dankbarkeit zu entwickeln, aber eine weitere Hilfestellung könnte sein, sich mal so ein Was-wäre-wenn-Szenario zu überlegen, also was wäre, wenn, ähm, nehmen wir mal das Beispiel der anstrengenden Jobphase, was wäre, wenn ich morgen keinen Job mehr hätte? Und das ist dann automatisch etwas, was vielleicht den Fokus insofern ein bisschen mehr auf das Positive legt, als dass einem dann bei allem Ärger nochmal bewusst wird, ähm, was man eigentlich auch hat, dadurch, dass man überhaupt einen Job hat ne? oder äh, dass gerade man eine Beziehung Corona-Zeit hat, in der man Zeit, ne? sich streiten kann. Genau. Äh, gerade in dieser
0: Corona-Zeit, äh, glaube ich, haben das einige Menschen ja am eigenen Leib erfahren, dass es echt mal eine Krise ist. Und äh, da kann ich auch wieder nur persönlich sagen, da bin ich nach wie vor so dankbar, dass ich das alles gut hinbekommen habe, natürlich auch im Team und gemeinsam mit anderen. Und dass aber, ist das ist aber ist auch was, wieder ein, richtig haften bleibt. Genau, äh, und das, wie das ist so auch wieder der
1: Fokus der Dankbarkeit, ne? dass man ähm, eben sagt, hey, wir haben das im Team erreicht, ich konnte mich auf andere verlassen, ich ähm, habe gemerkt, ich bin nicht alleine. Und äh, diese Form der Dankbarkeit zu erleben ähm, führt natürlich auch dazu, dass man vielleicht ein anderes Gruppenzugehörigkeitsgefühl hat oder dass man im Umkehrschluss vielleicht auch ähm, bereit ist, sich zu revanchieren. Es gibt noch eine ähm, Form der Dankbarkeit, äh, die im Englischen ähm, sozusagen Silver Linings, also so Silberstreifen genannt wird. Wir sagen ja häufig, äh, am Ende des Tunnels ist Licht. Und ähm, die Dankbarkeit, die man in einer schwierigen Situation vielleicht nicht für die spezielle Situation aufbringen kann, die kann man im Erfahrungsbetrachten des eigenen Lebens vielleicht dann doch nochmal ein bisschen in diesen Silberstreifen ver arbeiten oder umwandeln, indem man eben sich mal bewusst macht, was für einzelne Krisen man im Leben schon hatte und was sich daraus ergeben hat. Und dann ist das sozusagen ein Hilfeschritt, um dann zu vertrauen, dass auch diese Situation, in der man sich jetzt befindet, irgendwann eine sein wird, für die man vielleicht auch ein bisschen dankbar sein kann.
0: Super, dann sage ich auch mal Danke an äh an Ranghild Struss für diese tollen Einblicke. Ich bin ganz beseelt und, und dankbar und wir danken natürlich auch ähm, den Kollegen hinter den Kulissen. Hier sitzt unsere äh, Technik- äh, und Redaktionschefin äh, Julia, der sind wir natürlich auch total dankbar, dass sie das hier alles so äh, für uns aufbaut, was wir hier alles gar nicht könnten. Rangelt, möchtest du noch jemandem danken?
1: Ich danke den Zuhörern. Ich freue mich total auf Anregungen, Feedback, Kritik. Also auch für Kritik kann man ja dankbar sein, weil sie eine Lernchance birgt. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass wir irgendwas besser machen können, dann sind wir auch sehr gespannt darauf, das zu hören. Und ich danke dir, dass du ähm, wirklich kurz vor Niederkunft hier äh, mit uns sitzt. Und danke, Julia, ähm, für die Technik. Das ist auch immer schön zu wissen, was man selber nicht kann. Ähm, Dann ist man umso dankbarer dafür, dass jemand anders diese Aufgabe vielleicht sogar gerne und gut übernimmt. Absolut. Äh, diese,
0: Diese Kritik, die wir dankbar annehmen, bitte an von innen nach außen, Ed. Struss und Klausen und ihr dürft natürlich auch in die Kommentare schreiben und wir freuen uns auch über Themenvorschläge und hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!